Essa é mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Abra a tua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E vamos ler o capítulo 15 e o versículo 11 ao 24. Olha. Quantos de vocês têm Bíblia aí? Todos têm Bíblia? Ou no móvel? Todos, todos. Eu queria que você deixasse a tua Bíblia aberta ou encendida, como diz o espanhol, né? No móvel. Mas não deixe sem estar com a tua Bíblia. E eu queria que você lesse esse texto como se fosse a primeira vez. Não despreze esse texto. Por ele ser conhecido, a tendência é a gente dizer assim, eu já conheço esse texto, eu vou ficar tranquilo, agora eu já sei o que ele vai falar. Não despreze porque a palavra de Deus Ouça a explicação como se fosse pela primeira vez Aproveite, sugue, alimente, tire tudo Daquilo que você pode ter Olha irmãos Enquanto eu estou falando aqui O Senhor pode dar muito mais para você do que eu estou dando Porque cada um tem necessidades diferentes Então preste atenção na palavra do Senhor Medite nela Deixa a tua cabeça funcionar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E o nosso compromisso é entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Então surgirá efeito. Eu sei que é uma parábola. E alguém pode dizer assim, se é uma parábola só tem um propósito e pronto. Apesar de ser uma parábola, mas nós sabemos que... É, Jesus nunca usou uma mentira para ensinar uma verdade. Apesar de ser uma parábola, algo que pode não ter ocorrido, simplesmente algo que Jesus criou na sua mente, mas Ele está dizendo, assim acontece também. Ele não vai usar algo mentiroso para ensinar uma, coisa, uma, uma verdade. Ele usa uma verdade para aclarar uma outra verdade maior. Então, vamos para a leitura do texto. Diz assim, E disse... Um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer o quê? E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela, da, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar o quê? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele, e caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, 
trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Esse é um, é um dos textos, talvez um dos mais conhecidos da parábola, né? É conhecido da Bíblia Sagrada, muito usado para pregar em trabalhos evangelísticos. E talvez você possa dizer, pastor, mas hoje aqui todos são crentes. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como salvador? Todos aqui já aceitaram Jesus como salvador. É? Então, para que vai servir esse texto? Se é pra, só para retornar. O problema é, irmãos, que nem sempre o, o perdido está lá fora. Né? Às vezes, o perdido está dentro da casa do Senhor. É, esse, essa, esse capítulo faz parte mais de duas parábolas. Né? Começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida e também do, da, da dracma perdida. E a dracma estava perdida dentro da casa. O filho maior também estava dentro da casa. E às vezes nós podemos estar dentro da casa e não estar na casa do pai, né? na, na realidade. Então, eu, vamos meditar, o tema é vida abundante, né? vida abundante. E, e nós vemos que esse menino, ele sai da casa do pai e seguro que ele saiu atrás do quê? Saiu atrás de uma vida abundante, de uma vida melhor, porque todo ser vivo busca desfrutar o máximo da vida, né? busca desfrutar do máximo da vida, então esse moço sai também em busca da vida abundante, e essa parábola pelo menos nos ensina que Deus, ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus que não se esquece do perdido e que está sempre pronto para recebê-lo, Deus nunca rejeita o pecador, só que o pecador pode se afastar tanto de Deus que se torna impossível de retornar, mas Deus sempre é poderoso para perdoar. Agora, se ele saiu em busca de uma vida melhor, de uma vida abundante, ele tinha as suas razões, né? a sua concepção do que, que seria uma vida abundante. E antes de, 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 de falar, eu aprendo uma lição ao estudar essa parábola, é o seguinte, que a vida abundante não consiste em nós fazermos aquilo que queremos ou desejamos. A vida abundante ela consiste em deixar que Cristo faça em nós aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Eu volto a dizer, porque nós, desde que o pecado entrou, nós não gostamos que as pessoas venham dizer a nós o que temos que fazer. Não gostamos, queremos dizer, eu é que tomo as minhas decisões. E pensamos que a vida... A vida abundante está em você ter liberdade plena para fazer aquilo que você quer. Mas esta parábola nos mostra que a vida abundante não está em fazer aquilo que nós queremos ou desejamos. Mas está em deixar que Ele faça em nós aquilo que Ele quer. Com essa visão, vamos meditar na palavra do Senhor. Diz o texto, o filho mais velho, é, diz assim, o, o, que o, um certo homem tinha dois filhos e o, filho mais, e o mais moço. Disse ao pai, pai da minha parte da fazenda que me pertence, e partiu para, por eles a fazenda. Então, a primeira coisa, o que que o filho mais novo, ah, perdão, o, veja a forma que o filho aborda o pai. 
ele não vai ao pai dizendo, pai, eu tenho algo para conversar com o senhor, mas o senhor, eu não queria que o senhor pensasse mal de mim, mas eu estava pensando, é, eu sei que tudo que o senhor tem é meu, parte é minha, mas ah, o senhor ainda não morreu, e eu não quero é, faltar com respeito com o senhor, mas será que o senhor poderia me dar a minha parte? Não foi um pedido que ele fez ao pai, ele chegou ao pai e disse o quê? O que, que ele disse aí, irmãos, no versículo? Dá-me. Será que ele está fazendo um pedido mesmo? Ou ele está dizendo, olha, está, como se fosse uma ordem. Se você ir lá, você vai ver que é uma ordem, é uma ordenança, está no imperativo, dá-me a parte que me pertence. Dá-me a parte que me pertence, da, 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 da parte da fazenda que me pertence. Agora, se ele chega e pede para o pai a parte que pertence, logo nós devemos pensar o quê? Pensar conosco. O porquê? Quais são as razões de esse filho chegar ao pai e pedir a parte que lhe pertence? Porque ele tinha suas razões. Ele não, ele, ele não dá suas razões aqui. Não dá razão. Porque ele não pede. Ele exige do pai a parte que lhe pertence. Mas ele tinha suas razões. E agora eu queria que você pensasse quais seriam as possíveis razões, porque o texto também não diz quais são as suas razões, mas eu anotei pelo menos umas quatro possíveis razões que levou esse jovem chegar ao pai e exigir a parte que lhe pertencia. Primeiro, é possível que ele estivesse cansado de obedecer o pai e desejoso para alcançar a liberdade. Sabe? É próprio de jovem. O pai pensa que sabe muito, mas ele pertence a uma geração anterior. Né? E eu, 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 eu já eu vivo numa geração diferente, o conhecimento, eu tenho acesso ao conhecimento, então talvez ele ficou cansado de obedecer o seu pai e desejoso para alcançar a liberdade. Só que o que ele entendia por liberdade, na realidade não era liberdade. Porque ao pensar que ele entraria na liberdade, na verdade ele saía da liberdade e entraria numa prisão, então é possível que ele estivesse cansado de obedecer o seu pai, isso acontece com os filhos, o pai vem de novo falar isso, né? não acontece isso, outra vez, outra vez, outra vez, isso é na casa do Senhor também, o pastor, às vezes sempre falando, vem o pastor, vai me chamar, vai me ligar, outra vez, outra, a mesma coisa, eu já sei disso, então talvez ele estava cansado, qual outra possível razão? Por favor, anota aí, se você achar mais uma, me passa para mim depois, tá bom? Outra. Desejava, desejava escapar da vigilância do pai. Por quê? Porque o versículo 13 disse o quê? Que poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para onde? Para uma terra onde? Bem longe do pai. É? Talvez fosse que ele desejava escapar da vigilância do pai eu não quero desrespeitar o meu pai, não quero fazer o meu pai sofrer, então eu vou me ausentar da vigilância do pai, para que eu possa desfrutar da vida, eu quero vida abundante, e estando junto com o pai, ele não me permite eu ter vida abundante, então eu quero sair da vigilância do pai, mas esse jovem não conhecia o pai, porque o Pai, olha o que diz o Salmo 139, verso 7, né? O Pai é Deus nesse caso, mas o Pai e a Mãe têm uma capacidade muito grande 
de entender também o seu fim. E o Salmo 139 e o verso 7 disse, para onde eu me irei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Não posso, o versículo seguinte diz isso como? Se eu subir ao céu, tu estás aí. O que mais? Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também está. O que mais? Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali, a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. E aí ele diz assim o versículo seguinte. Se disser. De certo que as trevas me encobrirão então. Perdão. Se eu disser. De certo que as trevas me encobrirão. Então. A noite será luz ao redor de mim. Aleluia. Quer dizer. Se eu ficar na escuridão. Se eu pensar. Ele diz assim. Essa escuridão será no, a luz. Perde mim. Outro. O, o, versículo, o verso seguinte. Diz assim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O que Deus está dizendo é o que o pai disse, filho, você pode até sair da minha casa e você pode ir até longe. Muito longe, mas nunca escapará da minha visão. Eu estou te vendo. Eu vejo que não somente o que você faz, mas eu vejo o que você pensa. Eu entendo o que você pensa. Eu sei dos desejos. Eu sei muito bem que o que você está me pedindo aqui, eu sei muito bem o propósito. Você está cansado de me obedecer. Está achando que eu estou privando você da liberdade. Eu sei que você tem desejo no coração, mas não quer expor diante de mim. Mas você nunca poderá sair da minha presença, porque aonde você estiver, eu estou ali. Qual outra possível razão? Qual será, irmãos? Por que, que ele queria a parte da fazenda adiantada? Talvez porque faltava confiança na administração do pai. Pai não sabe cuidar das coisas direito. Isso é próprio do jovem. E o jovem, não é somente o jovem de idade, tem uns que nunca amadurece. Nunca amadurece. Ele não acredita que as coisas dele é melhor estar na, nas mãos do pai. Tinha dúvida se aquilo que lhe pertencia seria bem administrado pelo Pai. Muito diferente do que disse Paulo. Olha o que disse Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ele disse, por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é o quê? poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, ele é poderoso para guardar a minha herança, mas ele pensava talvez, que o pai não era capaz de administrar bem, aquilo que lhe pertencia, olha irmão, você pode, 
não ter tudo e não fazer tudo aquilo que você deseja. Mas se você deixar na mão do Pai, pode estar seguro que nada se perderá. Qual a outra possível razão? Sentia-se autossuficiente. Pensava como que podia administrar melhor a sua vida sem o auxílio do Pai. Eu vou não simplesmente administrar os bens, mas a minha própria vida. Fazer com os bens aquilo que eu quero. A Bíblia não diz, o texto não diz que é isso. Eu estou imaginando, porque alguma razão ele deveria ter para sair da casa do Pai. Alguma razão ele tinha. Agora veja a parte B do versículo 12. A amabilidade do pai, porque disse, quando ele pede, ele disse, e ele repartiu por eles o quê? Repartiu por eles o quê? O que, que o pai repartiu, irmãos? Que o texto diz, repartiu a fazenda, os bens, repartiu entre eles. O pai... Aquilo que ele tinha era dele e o filho não tinha o direito enquanto ele não morresse. Isso nos mostra o quê? Que Deus, ele não obriga que nós venhamos a ficar com ele. Ele é o teu pai, mas ele não obriga você a ficar na casa dele. Ele deixa livre, porque... Ele nos deu, Ele na sua soberania, nos deu essa liberdade né? de escolher aquilo que queremos. Agora, volto a dizer que quem fica na casa do Pai, pode não ter toda a liberdade de administrar os seus bens. Mas pode estar seguro que não vai perder nada no final. Outra coisa interessante que eu encontro nessa parábola, irmãos... É meditando e vendo como ele administrou os seus bens quando estava na sua mão. Tem pessoa que fica olhando o outro administrar e diz assim, ah, se estivesse nas minhas mãos. Eu ia fazer esse negócio crescer. Mas porque nunca teve nas coisas nas suas mãos. Quando? Por que, que o pai não tinha entregado para o filho? Porque não era hora. O filho não estava preparado ainda. Mas os filhos querem muito depressa, né? Aí, veja como ele administrou quando ele pegou as coisas nas suas mãos. Vamos ver o versículo, versículo 30. O que, que diz o versículo 30? Vindo, porém, esse teu filho, que, o que, que ele fez? Desperdiçou a tua fazenda com o quê? Ele gastou bem o seu dinheiro? Ele desperdiçou. Gastou depressa tudo. Desperdiçou com o pecado. A condição, irmãos, desse jovem na parábola é igual à condição de todos aqueles que um dia saíram da casa do pai. Espiritualmente é que abandonaram, que estavam na casa do pai e que saíram. A situação é igual de todos. Primeiro, vamos continuar o texto. Primeira coisa é que encontra-se apartado e distante do Pai, porque a Bíblia diz que ele foi, o versículo 13, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. 
sem preocupação, sem plano de vida futura, desperdiçou num lugar bem longe, então ele encontrava-se distante do pai, e um filho verdadeiro, ele não consegue viver longe do pai, porque se o pai na parábola é Deus, pode dizer que na parábola também é Jesus, porque Jesus é Deus, e se, como nós vimos ontem que Jesus, nele está a vida, ele é a própria vida, se sair dele, o que que tem? Não tem vida, porque Deus criou, por exemplo, quando Deus criou o, os peixes, Deus disse assim, para o mar, se haja peixe, crie peixes, os animais, e se você pegar e tirar o peixe da água, o que, que vai fazer? Já começa a se bater, ou coloca de novo e morre, porque ele foi criado para viver ali, a mesma coisa com a planta, a terra para produzir as plantas, se você arrancar a planta, ela morre, se o filho se apartar do pai, ele morre, ele não tem mais vida, ele pensa que tem vida, mas na verdade ele está dando é os últimos respiros, da sua vida, então, veja a condição, encontrava distante do pai, o que mais? Encontrava-se em plena pobreza, porque o versículo 14, veja comigo a tua Bíblia aí, e havendo ele gastado, quanto? 50%? Tudo. Depois que gastou tudo, não tinha mais nada, ficou pobre, gastou tudo. Então, encontrava-se em plena pobreza. Não restava mais nada daquilo que havia recebido na casa do pai. Daquilo que lhe pertencia. Sabe o que acontece? Quando o filho se aparta da casa do pai, ele começa a perder aquilo que ele tinha recebido na casa do pai. Falando, aplicando os dons espirituais. Se ele havia, se ele era um pregador, ele já, já, já não tem mais vontade para pregar. Se ele orava, já não ora mais. Se ele cantava, ele já não canta mais, porque ele está longe da vida. Está longe da, da, da fonte de alegria, de gozo. Assim acontece com aqueles que se afastam perdem completamente a alegria, veja bem, o texto não está dizendo que esse filho estava no sentido espiritual, perdeu a sua salvação, não está dizendo que ele perdeu, está dizendo que ele está numa situação lastimável, e que ele precisa tomar uma decisão, está dizendo que ele está na, nos cuidados intensivos, quer dizer que ele está perdendo a vida, lembra quando Davi pecou? E pecou feio, e Deus perdoou o pecado dele, mas no Salmo 51 o que, que ele disse? Renova em mim, e o que, que ele disse? Não retires de mim, mas ele, disse, ele pede uma coisa para Deus, ele disse o que? Devolve-me, Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não está dizendo que, está per que, que perdeu a sua salvação. 
Ele está dizendo, eu não consigo mais ter alegria. Eu perdi a alegria da minha salvação. E quantos que apesar de aparentemente estar dentro da casa do pai, essas quatro paredes, mas na verdade não está no pai, porque o coração dele está longe. E ele não tem mais alegria. Ele fica olhando para o outro, mas por que está se alegrando? Estou chorando, glorificando. Ele não consegue. Porque ele está longe. Porque na presença de Deus há tristeza, irmão. Não tem, não tem tristeza. A Bíblia diz que no céu não vai haver, vai haver tristeza, não vai haver choro. Não vai haver... Na presença de Deus não tem tristeza. Há abundância, não é um pouco. Há abundância de alegria. E se eu não tenho mais alegria da minha salvação, a única conclusão é que chegamos, que eu estou longe dele. Não é que ele se afastou dele, ele, de, de mim. Ele nunca se afasta. Ele sempre está no mesmo posicionamento. É nós que nos afastamos. Nós que temos que chegar a ele. Me faz lembrar do cego Bartimeu, que estava na beira do caminho gritando, né? Chamando Jesus, filho Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passou por ele. Se ele tivesse colocado na beira do caminho... Não precisava nem estar gritando, nem chamando. Mas, quando Jesus passou e depois Jesus disse, manda chamar ele. Quem tem que vir aqui é ele. Eu estou no caminho, quer vir a benção, quer a alegria, tem que vir aqui no caminho. Aleluia. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu encontrei Jesus com, quantos, com tantos anos. Na verdade, não foi você que encontrou Jesus, Jesus nunca estava perdido. Você é que foi encontrado por ele que estava perdido. Aleluia. Então, se afastou da casa do pai, perdeu a alegria da salvação, mas o pai, na parábola aqui, você vai ver que ele está atento, olhando, porque tem esperança que o seu filho volte, na, 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 na realidade o pai do céu sabe, que mesmo que ele esteja morto, ele tem poder para voltar a ressuscitar, então, continuamos aqui, Veja a condição desse jovem, a condição de todos aqueles que se apartam no caminho do Senhor. Se encontrava em plena miséria, o versículo 16 diz que antes ele desfrutava das coisas que tinha na casa do pai. Agora ele desejava comer o quê? Comida do quê? Olha o que diz o 16. O versículo 15 diz que ele chegou na, na, a um dos cidadãos daquela terra e ele mandou aos seus campos apacentar porcos. Olha o trabalho que ele estava fazendo agora. Provavelmente era um judeu na parábola, né? E o judeu para sentar porco. Era, era desprezível, é ofensivo. É assim o que acontece com aqueles que abandonam a casa do pai. Começam a ter que suportar situações terríveis que ele jamais imaginou para poder sobreviver. E sabe, vocês conhecem pessoas que desceram no mais profundo, estão enfrentando o pior tipo de trabalho em todos os sentidos para ter um alimento, para não morrer. É assim que está esse moço. Ele, a situação, porque irmãos, volto a dizer o que nós mais valorizamos na nós, em nós é a nossa vida. Não há outra coisa que valorizamos mais. Nós daremos tudo pela vida. E é tão importante a vida, 
que o pai deu o seu filho e o filho deu a sua própria vida exatamente para resgatar para que não venha se perder porque a vida é importantíssima é a coisa mais importante, é o bem mais precioso estava em plena miséria agora diz o versículo 16 e desejava encher o estômago com a comida que os porcos comiam ele estava numa situação terrível, encontrava-se em plena humilhação e não somente em plena humilhação, mas ainda com fome, e na miséria, porque ainda, além de estar fazendo um trabalho terrível, menosprezado na cultura que, do seu povo, ele ainda nem sequer tinha direito de comer, de alimentar-se, e o alimento não era um alimento bom, era um alimento que era dos porcos, em outras palavras, esse jovem, Estava tendo menos valor do que os próprios porcos. Isso é o que o diabo quer fazer com os filhos de Deus, irmãos. Ele quer fingir que ao sair da casa do pai, temos a plena liberdade. Quando na verdade, aí é que estamos presos. E a pior prisão é aquela que a pessoa não se dá conta que está preso. Por exemplo, tem pessoas lá do mundo que olham para nós, os crentes, e dizem assim, esses são, eles não podem fazer nada. Eles não podem fumar, não podem beber, não podem roubar, não podem se prostituir, não podem fazer isso e aquilo. Isso é uma prisão. Eles estão enganados. Eles que estão presos. Porque eu e você podemos fumar, podemos beber, podemos prostituir, podemos roubar, podemos fazer tudo isso. Mas não fazemos o porquê. Porque exatamente somos livres. E essa liberdade nos dá o direito de escolher fazer e não fazer. Agora, eles é que estão presos. Porque eles não querem se prostituir e acabam se prostituindo. Não querem roubar, não querem fazer isso. E acabam fazendo. Quem é preso é eles. Nós somos livres. Somos livres. Estamos aqui não por, por pressão, por obrigação. Estamos aqui exatamente porque somos livres. Por exemplo, se você quiser agora, você se levanta e vai para casa e pronto, tu és livre. Você veio aqui na casa do Senhor essa noite exatamente porque você é livre. Você disse, eu vou na casa do Senhor. Mas quantos que estão lá nas drogas pensando, ah, se eu pudesse ir na casa de Deus. Ah, se eu pudesse. Mas não pode mais. Mas nós estamos livres, livres, livres. O amor do Pai nos aprisionou. Que prisão maravilhosa. Sabe, escravo livre. Nós somos escravos livres, não é? O Senhor, aleluia. Nos marcou e disse assim: você está livre. Mas nós olhamos pelo que ele fez por nós, o amor disse assim: papai, eu quero ficar contigo. Mas ficar comigo é difícil, às vezes eu tenho que te disciplinar. Vocês têm filhos? Criaram filhos? Você acorda quando o pai pegava o filho? Aonde que o filho corria? Para o colo da mãe. Quando a mãe batia, pegava aonde o filho ia. E quando não tinha ninguém, estava só o pai perto, o que, que o filho fazia? Se agarrava nas pernas do pai da mãe. Por 
sabe que por mais que esteja disciplinando, a proteção é na casa dele, a vida está na casa dele. Até mesmo com os animais acontece, às vezes as mães querem rejeitar. Se eu estava vendo um vídeo, a, 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 o macaco. Como, é é, como é que se diz? O, o macaco firme, como é que é? A macaca? Ela rejeitou seu filhote. Rejeitou seu filhote e batia e golpeava. Mas ele agarrava e não largava, não queria, apanhava, mas corria, se agarrava na sua mãe. Porque sabe que a única chance de sobreviver. É com a mãe, ainda apanhando, sendo disciplinado. É melhor estar ali. Talvez todos nós estamos na casa do pai. Mas quem sabe o teu coração está desejoso de dar uma visitadinha lá no mundo. Eu estou tanto tempo na casa do pai e não vejo diferença nenhuma. Talvez se eu administrar minha vida as coisas funcionam um pouco melhor. É conversa do diabo. Nunca deu certo isso. Vamos para frente. A situação, nós estamos falando sobre a situação. Ele desejava alimentar com a comida dos porcos. Irmãos, estava dizendo que o, o apetite dele mudou. Você tem poder para decidir, é, decidir gostar ou deixar de gostar de algo? Você tem poder? Você tem condições de dizer assim, bom, eu gosto de churrasco, mas amanhã não vou gostar mais. Eu que tomo chimarrão, bom, hoje eu gosto de chimarrão, a partir de amanhã não vou gostar mais. Não tem esse poder. Esse moço não tinha desejo de comer comida de porcos, quando viu os, nem sequer de ver porcos. Agora ele não só estava se satisfazendo a trabalhar com os porcos, mas passou a ter desejo de alimentar a comida dos porcos. Ao sair da casa do pai, nós começamos a, a ser trabalhado por outro pai. Porque queira ou não queira, você é filho de alguém. Não foi isso que Jesus disse? Vocês têm por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Se vocês fossem filho do meu pai, vocês falam de mim, ouviam eu. Então, ou você é filho do diabo ou é filho de Deus. Se os teus desejos é pelas coisas de Deus, é possível que você seja filho de Deus. Ou é certeza que é. Agora, se começar a ter desejo das coisas que não são do pai, tem que perguntar. Ei, quem está transformando o meu coração? O que está acontecendo no coraçãozinho? Papai, me ajuda. Estou... Tem que gritar para ele, pedir ajuda. Porque se você não cuidar, o diabo, irmãos, ele é astuto. Paulo diz assim, não ignorei os seus ardis, as suas artimanhas, a sua capacidade de enganar. Então, ele, veja bem, encontrava o versículo 24, nós estamos falando da condição daquele que quando sai da casa do pai, a condição que ele se encontra. Aqui ele se encontra com fome, né? Desejoso de comer porcaria. E não somente desejoso, mas se ele pudesse comer, ele comeria. Hoje, muitas pessoas estão morrendo, irmãos, porque estão comendo porcaria. E às vezes não precisa sair da casa do pai para comer a porcaria. Come dentro. 
não precisa ir lá no mundo, pensa que não está no mundo, mas às vezes está no móvel, sentindo o prazer de comida de porcos que ele não tinha antes. Deus está falando. Veja a situação no versículo 24, disse, esse meu filho estava morto. A condição do filho que sai da casa do pai é uma condição de morto, não tem vida. Não tem vida, porque o pai e a vida, se saiu, não tem vida. Ele pode até pensar que aquilo que tem é vida, mas logo se dará conta que não é. Porque o pai trata ele como estava morto. Outra coisa, esse é interessante, olha o que diz o versículo 17. A condição desse moço. E caindo em si. O que, que esse moço estava? Estava fora de si. A condição de um filho sair da casa do pai, somente se ele perdeu o juízo. Esse moço perdeu o juízo. Mas se ele perdeu o juízo, isso é um processo, irmão, porque o juízo é um resultado. A perda é um resultado. Então teve uma caminhada. Quem sabe o alimento começou a alimentar, a deixar de ser alimentado. Talvez outros colegas diziam, nossa, o teu pai é rico, já pensou você com toda essa fortuna dele? O que você não faria? Ah, o teu pai não deixa você fazer nada, nem sequer matar um bezerro para comer com os teus amigos. Já pensou quanta festa você podia fazer? E aí começa a nascer o desejo. E aí começa a sair, perder a, a, a plena consciência das coisas certas, e esse moço estava fora de si. Somente uma pessoa fora de si. Encontrava-se fora de si. Agora veja o regresso ao pai. Esse é maravilhoso. O regresso do filho. Vamos ver como é que foi. Essa é, um, é a forma de retornar ao pai. Quando sai. Vamos ver o versículo. Vamos ver o versículo 17. Outra coisa, irmãos. 17, e caindo em si, disse quantos trabalhadores na casa do meu pai, a abundância de pão e eu pereço de fome, olha ninguém poderá ser livre sem se dar conta que está preso você não pode libertar alguém, se, se no primeiro você não mostrar que ele está preso porque o desejo vai vir a partir do momento que ele se dá conta que está preso tem muitas pessoas que estão presas nos seus pecados e não se dá conta. Foi por isso que Deus mandou a lei. O homem pensava que era tão santo, Deus mandou a lei. Depois se deu conta que não podia cumprir, que era pecador. Por que, que Jesus não apresentou Jesus antes e depois da lei? Porque Jesus era a liberdade. Como que vai apresentar a liberdade se a pessoa não se dá conta que está preso? Então vou mostrar que o povo está preso e, e dar oportunidade para ele se libertar. E eles vão se dar conta que não consegue se libertar. E então eu vou apresentar a porta para ele ser livre. O filho não poderá regressar na casa do pai. Ou nem pensar em regressar sem primeiro se dar conta que está perdido. Veja bem, ele disse assim, e caindo em si. Eu não sei, eu vou atribuir aqui a obra de Deus. Porque não foi fruto do seu próprio esforço, talvez. Mas isso que ele caiu e se voltou o seu juízo. E ele começou a pensar assim. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então, 
quando ele se deu conta do quando que ele pensou em retornar na casa do pai, quando ele se deu conta do estado de miséria em que ele vivia, quando ele contrastou a sua vida com a vida daqueles que viviam na casa do pai, ele pensou, veja o meu estado que eu estou vivendo, os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu, que coisa, que, que error, que erro que cometi, por que fui sair, mas agora eu já saí, então, o regresso do pai, foi quando ele começou a pensar, na situação que ele estava, e pensou, começou a pensar em voltar na casa do pai, quando também ele percebeu, que se ele continuasse naquele jeito, ele iria perecer, porque ele disse assim, e eu aqui pereço, eu estou perecendo, e o término de tudo, vou me acabar, então, enquanto a pessoa não se der conta, que se ele não retornar, ele vai acabar sem vida, ele não vai retornar, é por isso que às vezes o Senhor tem que permitir, você ir cuidar de porco, às vezes o Senhor tem que permitir, você desejar comer a comida dele, e nem a comida dele, para dizer assim, olha, você sem mim é pior do que, a, não que o porco, mas que a comida deles, mas Deus não desenhou isso para mim e para você, irmão. Deus nos desenhou vida abundante. Olha, como que foi o seu regresso? Versículo 18. Propôs no coração encontrar-se com seu pai e levou em frente o propósito. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei. Então, ele começou a... a o regresso dele quando ele toma uma decisão de regressar na casa do pai. Eu vou voltar para a casa do pai. Mas não ficou somente aqui. Tem que tomar uma atitude. Ele tem que pegar aí, porque as pernas Deus deu para ele. É ele que tem que ir. Ele tomou essa decisão, outra coisa. Versículo 18 ainda. Ele disse assim. Pequei contra o céu e perante ti. É o que ele queria dizer para o pai. Então, ele reconheceu inteiramente a sua culpa. Estamos falando do, da restauração do filho. A primeira coisa é dar-se conta que vai perecer se continuar assim. Depois, tomar uma decisão e agir. Porque o milagre, o poder de Deus sempre é a reação da nossa ação sempre quando agimos, o Senhor reage, então ele tomou essa decisão, e outra coisa, reconheceu a sua culpa, porque ele disse assim, pai pequei contra ti, o problema, é que muitos filhos sábios, do seu estado de miséria, que se encontra, mas ainda continua olhando para o pai, achando que o pai é o culpado, ah, mas se eu fosse o pai, eu não tinha dado, se ele sabia que eu ia me perder, pô. sempre achando uma culpa, nunca vai regressar na casa do pai, enquanto não assumir toda a culpa, o teu pai não tem culpa de nada, ou você assume a culpa, ou fica com a tua razão, e fica desejando comer comida de porco, vai perecer, porque nem comida de porco, Le oh, continuando, ele reconheceu inteiramente a sua culpa, e o versículo 19, reconheceu que já não era mais merecedor de perdão, olha o que diz o versículo 19, 
e já disse assim, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros, em outras palavras está dizendo, já eu sei que eu não mereço o teu perdão, enquanto você se achar que não é tão mal assim, que o Senhor tem que te perdoar, que você tem mérito para receber o perdão do Senhor, você não vai regressar, mas esse moço, ele reconheceu, e reconheceu que não era digno de receber nem sequer o perdão, por isso que ele nem foi para pedir, ou exigir, agora não vou exigir, nem sequer ele tinha coragem de pedir a posição, que ele para exercer a posição que tinha antes, estava o suficiente alimentar, é quando a alma está gritando, dizendo, por favor, me socorre. E é isso que as almas estão, irmãos. Quando você vê alguém adorando o Buda, quando você vê adorando uma vaca, quando você vê adorando qualquer coisa, é a alma gritando, dizendo, por favor, me alimente, me alimente. E as pessoas vendo que estão caindo no abismo e se agarrando naquilo que podem. Ele reconheceu que já não era mais digno de receber o perdão. Mas o versículo 19 também nos mostra que ele reconheceu que já não era mais merecedor de ocupar, de ocupar a posição que ele tinha antes. Porque ele disse, trate-me como um dos teus trabalhadores. Há uma versão que diz, trate-me como um dos teus jornaleiros. Aqueles que trabalham recebem no final do dia. Eu já sei que eu não, eu não mereço o teu perdão E nem novamente ser chamado Reconhecido como teu filho Mas se o Senhor me der um trabalho na tua casa Para mim poder me alimentar Já está bom demais Mas não é isso que o pai quer né? Agora irmãos Vamos terminar Veja a atitude do pai mediante A atitude do filho Ou a reação do pai mediante a atitude do filho Veja o versículo 20 A parte A foi movido por misericórdia Diz assim E levantando-se foi Para o seu pai E quando ainda estava longe O que que aconteceu? O que que disse ali? Quem que viu? O pai viu o filho Não foi o filho que viu o pai Está dizendo Viu o seu pai quem primeiro enxergou não foi o filho, o pai, mas o pai e o filho. Então, isso dá a entender quem estava atento. O, o pai estava mais atento no filho que no filho ao pai. Porque quando ele pensava em ver o pai, o pai já estava vendo ele. Viu o pai. E o que, que aconteceu quando ele viu? Moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima por misericórdia. Porque o pai, a Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. Ele já estava com o coração quebrado. E o pai já sabia muito bem. E quando viu naquela situação, o seu coração se derrete. E está cheio de misericórdia. Isso é a misericórdia. Diz que é a causa de nós não sermos consumidos. Ela, cada dia, pela manhã, o Senhor usa de misericórdia. Quer dizer, Ele se renova. Quer dizer, o passado já passou, 
começa a caminhar um novo dia, nova etapa conosco. O que, que aconteceu mais atitude? A reação do pai. Foi movido de misericórdia. Lembra Jesus um dia que, que aconteceu o mesmo com ele? Quando Jesus operava milagre, sempre era movido por misericórdia. Não porque as pessoas mereciam. Porque senão não era misericórdia. Era mérito, mas pela misericórdia. Jesus, um dia disse que chegou depois do, do de, o dia todo de trabalho, foi e se ausentou para um lugar, quando chegou ali tinha uma multidão, e quando viu aquele povo, os discípulos estavam juntos, cansados, não tinham tempo nem para comer, talvez os discípulos quando viram aquela multidão, não sei o que disseram, mas Jesus, a Bíblia diz que ele moveu, indo-se de íntima compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e tantos textos vai encontrar Jesus movido em misericórdia, a reação do pai, veja ainda o que diz o versículo B, foi ao encontro do filho, diz assim, viu o seu pai e se moveu de compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, então veja a atitude correu ao encontro do filho, abraçou e beijou para aí, você talvez tá mas isso é, isso é uma coisa natural, o pai abraçar o filho, mas dá uma olhadinha como vinha o filho o que, que você acha? Que cheira uma pessoa que fica apacentando porco? Você acha que esse moço, que não tinha nem comida de porcos para comer, tinha dinheiro para mandar cortar o cabelo? Tinha dinheiro para fazer a barba? Tinha dinheiro para ir tomar um banho? Tinha roupas boas? O que, é que esse moço tinha? Dá para você entender mais ou menos a visão desse moço como vinha? E quando o pai viu, o que, é que ele fez? moveu-se de íntima compaixão pelo Estado, mas ele não ficou pensando, é a Bíblia disse que ele moveu-se de compaixão e correndo, dá para ver a cena? Quando enxerga o filho, todo destroçado pelo pecado, porque é isso que o pecado faz, não quer roubar a imagem de Deus, que está em nós, pode mojar pode mudar externamente, mas ainda interna, ele diz, eu reconheço, esse é meu filho, esse é meu filho, e saiu correndo, não do filho, mas o encontro do filho, e a Bíblia diz que lançou-lhe ao pescoço, e o beijou, eu pergunto para você, se você acha que é tão simples isso, quando você vê um mendigo na rua, cabeludo, barbudo, cheirando mal, pense em chegar, quando você ver ele, você ir correndo, e abraçar ele, a Bíblia diz que correu, e lançou-lhe, irmãos, não é um abraço, o que é lançar? Não chegou assim, e deu um abraço, ele se jogou no pescoço do filho, abraçou, e começou a beijar, Foi assim que ele fez comigo e com você. Um dia estávamos nessa situação. Mas quando nós olhamos para ele, eu não sei. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, por isso que amamos ele. Mas o certo é que quando nosso coração se abriu, ele já estava olhando para nós em pé e veio correndo o nosso encontro. E não olhou para o nosso estado. Nos abraçou. <risos> e olha o que ele fez. Versículo 21. Vamos lendo. 
e foi, e ele disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, imagine como esse filho estava dizendo essa frase aqui, irmão. com certeza tremendo, pensando, bom, ele já foi surpreendido, porque ele ficava, ficou pensando, meu pai não vai receber, mas o pai já abraçou e beijou, e eu acredito que acalmou o coração dele, em outras palavras, ele estava sentindo, vou ser perdoado, e Deus está dizendo para nós esta noite, independente da situação, independente do que tenha cometido, se você se arrepender, pode estar seguro que eu perdoo, e eu disse, pequei contra o céu, perante ti, já não sou de ser chamado o teu filho, e quando ele vai terminar, possivelmente o pai interrompe a conversa, talvez até coloque a mão na boca e diz, cala-te filho, e a Bíblia diz que ele começa a restaurar, e a Bíblia diz o versículo 21, versículo 22, Olha o que diz 22. Tirou a roupa, tirou a, é, cor, é, tirou a roupa velha que tinha, né? E vestiu roupas novas. Disse, versículo 20, 22, é. E disse assim: Ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa. Eu tenho que terminar, não quero cansar vocês. Mas, irmãos, trazei depressa, não é amanhã, a melhor roupa. Eu acredito que o pai já tinha roupa preparadinha para o filho lá, né? E era coisa boa. E a Bíblia diz que lá no céu, o Senhor vai vestir com roupas novas, né? Branca, resplandecente. Essas roupas velhas aqui, suja. Tra... Hã? Não era da primária. Trazei depressa, depressa. O, o propósito de Deus. Deus tem pressa em restaurar. Ele não quer ver o filho que Ele criou a sua imagem naquela situação. Ele tem pressa de mudar. Vamos depressa. Trazei depressa a melhor roupa. E olha, irmãos, ele não deu para o filho vestir. Ele disse assim, vestir ele. O filho está lá agora, sendo vestido. É isso que o pai faz. E, e, disse, e não somente isso, vestilho e também pondo-lhe um anel na mão. O anel, vocês sabem muito que é símbolo de, de aliança, de... de de compromisso, de reatar o, o, o compromisso, está dizendo, filho, eu volto a, a fazer aliança contigo outra vez, e talvez todos olhando apavorados, o que está acontecendo? É a restauração que o pai está fazendo. A restauração que o pai está fazendo. E disse, põe também sandália nos pés dele, não somente roupa, mas sandália nos pés. Porque a sandália, de certa forma, é a proteção. Por isso que nós calçamos sapato para proteger, né? Agora está o filho ali, arrumadinho. E a Bíblia diz assim. O versículo 15, 7, ou versículo 23, 24, que diz que fez uma grande festa. Ele diz assim, trazei o bezerro cevado. Irmão, o bezerro estava cevado. Estava cuidando, meu filho vai voltar. Esse aqui é para quando ele voltar. Essa roupa é para quando ele voltar. Essa sandália, o anelzinho, deixa aí, ele vai voltar. E quando ele voltou, ele disse, trazer agora o bezerro cevado e matai-o. E comamos, e alegramos-nos. E depois ele vai dizer, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto. Mas agora ele tem vida, porque voltou à casa do pai. Fica em pé.
irmão, o diabo quer nos enganar, fazer pensar que ter liberdade é ter vida abundante. Eu creio no livre-arbítrio, mas eu não quero mais ter livre-arbítrio. O Senhor já me deu o livre-arbítrio para decidir, e eu já aproveitei ele e decidi. E falei, Jesus, a minha vida, o meu coração, tudo é teu. A minha vida é tua. Portanto, agora, não me dá mais liberdade de escolha, porque eu já fiz a escolha. Se eu quiser amanhã mudar de ideia, ignore isso. Eu estou livremente dizendo isso para ti. Te dando essa liberdade, visto que o Senhor me deu a liberdade. Eu agora não quero mais a liberdade. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Eu quero orar nessa noite. <risos> Olha. Talvez você ainda continua na casa de Deus mas talvez não está desfrutando da vida abundante. Veja bem que o outro filho mais velho estava na casa do pai e começou a se queixar, porque disse que o pai não tinha feito isso para ele, agora está fazendo para o outro filho. E o pai disse assim, ô oh, filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Se você não, se você não aproveitou para matar o bezerro e desfrutar com teus amigos, eu te proibi alguma vez? Tudo é teu. O problema é que muitas vezes nós estamos na casa do pai e não desfrutamos das coisas dele. E não desfrutamos. Aí vem outro que o Senhor dá um banho lá, veste roupa nova e começa a desfrutar. E os mais velhos da casa começam a dizer, olha, olha só. Que pai ingrato. Eu que estou aqui há tanto tempo, não desfruto. Mas o pai proibiu? Não. O pai quer que viva a vida plena. Mas você tem que querer. Eu quero orar. Eu não sei, eu acredito que todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus. Se você não está apartado, quem sabe? Você pode ter desejo de querer ir dar um de, de querer experimentar essa falsa liberdade. Porque é uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. Logo se dará conta que ele está preso e quando ele se der conta, já não tem mais liberdade. Esse é o caminho que conduz à vida eterna. Não se aparte da casa do Pai. Pode ter certeza que você pode não ter tudo o que você queria ou toda a liberdade para administrar aquilo que você tem. Mas seguro você não vai perder nada. E lembre o que eu disse no começo, que a vida abundante não consiste em você fazer aquilo que quer ou deseja, mas deixar que Ele faça em você ou através de você aquilo que Ele quer e deseja. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos também nas nossas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com Música